0: Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, on arrive ici au 22ème épisode sur cette affaire. Donc, si tu viens d'arriver... Je te conseille avant d'écouter ce podcast d'écouter quelques podcasts avant parce qu'on va arriver sur des sujets un peu plus « touchy » qui vont potentiellement en irriter certains et qui vont peut-être m'accoler certaines étiquettes. Mais ici, encore une fois, on est là pour éveiller les consciences et on utilise cette affaire pour ouvrir les yeux, notamment en particulier déjà sur cette affaire et sur d'autres affaires. Donc, clairement, pour des raisons de censure et d'éventuels représailles, je vais prendre quelques précautions oratoires. Je ne vais faire que des suppositions. Donc, je vais parler évidemment en mon nom, je vais parler au conditionnel et surtout, je vais vous citer des personnes directement. Donc, ce n'est pas forcément toujours moi qui parle et ce n'est pas forcément mes propos. Donc, mon but ici... C'est vraiment pas que la vidéo saute, comme d'ailleurs toutes mes vidéos, et c'est la raison pour laquelle je fais plusieurs vidéos. Je divise mon propos au cas où, dans le futur, ça saute. Au moins, vous aurez le reste des vidéos. Donc, je ne peux pas faire tous les liens de manière explicite entre chaque vidéo. Donc, je vous invite à cogiter et à comprendre quels sont les liens entre chacune des vidéos. Mais ceci dit, je vais quand même vous faire quelques rappels parce que dès ma première vidéo, j'ai parlé de cette nouvelle lutte des classes, et non pas une lutte des classes entre les blancs et les noirs, ou entre les riches et les pauvres, ou entre les hommes et les femmes, mais entre les petites gens et les réseaux discrets, voire secrets. Et donc d'épisode en épisode, j'ai attaqué plusieurs angles différents, et dans mes derniers podcasts, j'ai été un peu plus technique au niveau judiciaire, tout simplement car c'était nécessaire de mettre en lumière certains faits, qui ont été relayés par l'ex-avocat de Marvel et de pouvoir donner une interprétation pour qu'on puisse avancer dans cette enquête de manière concrète, de manière factuelle. Donc, il y avait vraiment besoin d'avoir des faits pour qu'on puisse mettre en lumière un peu ces irrégularités, ces injustices et pour qu'on ne parle pas sur du vent. Et donc, j'amène ces podcasts de manière pédagogique, brique après brique et on arrive à des sujets de plus en plus complexe et vous comprendrez que cette affaire est complexe d'ailleurs comme toutes les affaires et souvent on s'arrête uniquement à un angle d'attaque et donc à travers cette affaire je vous montre comment on peut attaquer l'affaire de différentes façons et comment finalement il y a des intérêts différents en fonction du niveau de lecture que l'on va regarder donc pour rappel dans les vidéos de Marvel il disait que quand il cherchait un avocat il se prenait beaucoup de refus pour la simple et bonne raison que dans les documents, selon lui, il y avait des signes, notamment qui s'apparentaient à trois petits points et qui faisaient que les gens n'étaient pas très chauds pour prendre cette affaire. Donc ça, c'est les faits et c'est dans les vidéos de Marvel lui-même. Dans mes premiers podcasts à moi, je vous ai dit qu'en tout cas, effectivement, il y a des signes de reconnaissance qui s'apparentent à trois petits points dans les signatures de certains frères maçons pour se reconnaître et faut pas aller chercher très loin, vous tapez sur Google signature franc maçonnerie et vous verrez de quoi je parle. Du coup, je vous laisse faire le lien si potentiellement ce dont parlait Marvel correspondrait de près ou de loin à l'éventuelle présence de réseaux discrets ou non. Il est possible de dire que le doute est permis. Étant donné que les réseaux discrets sont sur la table, en tout cas dans cette affaire, je pense que ça peut être nécessaire ici de faire un petit point sur notamment une partie des réseaux discrets, donc la franc-maçonnerie, la plus connue, et qu'on puisse démystifier et qu'on puisse voir leur potentielle influence dans la société et potentiellement dans le monde de la justice, et peut-être éventuellement, est-ce qu'on pourrait faire un lien avec cette affaire Marvel Fitness. Donc encore une fois, je comprends ici que pour certains, tout ce qui est franc-maçonnerie, réseau discret, c'est un peu difficile à entendre, parce que c'est des sujets qu'on va vite cataloguer de complotistes, conspirationnistes, alors même que c'est des sujets qui sont extrêmement exposés finalement dans les médias parce que chaque année dans toute la presse nous avons euh, des euh, unes sur justement la franc-maçonnerie. Il y a des reportages sur la franc-maçonnerie. On en parle dans les informations quand il y a des affaires. Et donc c'est quelque chose qui au-delà de du fantasme existe réellement. Et vous devez comprendre que ça existe tellement réellement que elles ont une existence juridique. C'est des associations de type loi 1901. Et donc, ce n'est pas une question de remettre forcément en cause leur existence, mais peut-être plutôt de remettre en cause leur influence. Donc, globalement, en France, il y a 180 000 francs-maçons, ce qui est évidemment très peu dans les faits par rapport aux 70 millions de Français répartis sur l'Hexagone. Mais par contre, ils sont extrêmement représentés dans les appareils d'État et dans tous les postes clés importants de notre société. Il y a deux grandes loges on va dire, principal en France. Donc, on a d'une part le Grand Orient de France qui est, on va dire, plutôt à gauche et qui s'intéresse plutôt à des sujets de société et n'a pas ce côté tant spirituel que ça et qui a ouvert les portes aux femmes uniquement depuis 2010. Ensuite, on a en deuxième grande loge, la Grande Loge de France qui, elle, est plutôt, on va dire, à droite, qui est moins orientée pour le coup sujet de société et beaucoup plus spiritualité. Et pour le coup, cette loge n'est pas mixte. Mais elle a donné naissance à une autre loge, on va dire, dédiée spécialement aux femmes, qui est la grande loge féminine de France. Et il y a plus de 15 000 femmes à peu près dans cette loge. Et nous avons aussi des loges mixtes, par exemple la loge des droits humains. Donc pourquoi déjà ces sociétés sont discrètes Et c'est très important à comprendre. Donc déjà, ce sont des sociétés initiatique et non démocratique. Donc, ce sont des sociétés où on va passer des initiations pour potentiellement monter de grade en grade. Donc, tout le monde sait que ça existe et pourtant, elle reste très discrète. Et vous devez vraiment comprendre la raison pour laquelle elle reste discrète et pour laquelle personne ne les embête plus que ça, entre guillemets. C'est que les maçons ont connu plusieurs périodes de persécution, un peu à l'image des juifs, et notamment la dernière était justement sous le régime de Vichy. Et donc, et les maçons ont donc même été persécutés avant même les juifs sous Vichy. Et donc, vous devez comprendre que ces loges brandissent le drapeau de la persécution pour qu'on les laisse tranquilles et qu'on les garde dans cet anonymat. C'est la raison numéro 1. Donc, en attendant, on ne sait pas vraiment qui est maçon et vraiment à qui on a affaire. Mais la raison numéro un pour laquelle c'est des sociétés discrètes aujourd'hui, l'argument numéro un, c'est parce qu'elles ont été persécutées dans le passé. Et donc, une fois que vous avez compris ça, c'est que même si on en parle très peu dans les médias français, il y a une peur de la part de ces loges que se développe un anti-maçonnisme comme il a pu en exister avant dans le passé, comme de la même manière qu'il y a un racisme ou un antisémitisme. Donc ça, c'est pour le cadre de leur discrétion, en tout cas. Et pourquoi on ne sait pas qui est maçon et qui ne l'est pas. Donc, justement, ça nous amène à tout ce mystère autour de cette organisation. Et notamment, elle se base autour de trois secrets, justement, qui vont alimenter ce mystère. Donc, les trois secrets, ce sont le secret d'appartenance. Tu peux dire, si tu veux, que tu es maçon, mais tu ne peux pas dire que telle ou telle personne est maçon. Donc, tu dois garder ce secret d'appartenance et donc, tu ne dois pas outer tes frères. Ensuite, le secret du contenu. Tu ne dois pas révéler ce qu'il se dit dans les ateliers. Tu ne dois pas dire même à ta propre famille ce qui se dit dans ta loge. Et enfin, le secret du vécu. Parce que dans ce type d'organisation, c'est des sociétés initiatiques et donc il y a énormément de rituels, énormément d'initiations qui ne s'expliquent pas sur le plan mental et qui se vivent. Et pour cette raison-là, il ne faut pas parler de ce que tu as vécu. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on va rentrer en maçonnerie. Tout simplement pour la quête de sens, pour euh, ce désir de spiritualité ou de quête philosophique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment de faire un travail sur soi. Ça, c'est très très important de le dire. C'est des personnes qui font beaucoup beaucoup de travail sur eux-mêmes. Et la troisième chose, c'est de le faire en groupe avec potentiellement un esprit de fraternité. Et donc, ce qui en découle directement, c'est qu'est-ce qu'on y fait Bah, Automatiquement, on va travailler sur soi. Donc, il faut le savoir, il faut être très clair dessus. Ils sont détenteurs d'un savoir, on va dire, ancestral, qui se transmet tel quel de génération en génération. Pour toutes les personnes qui sont un peu dans l'ésotérisme, l'occultisme, la religion, ils le savent très bien. Donc je ne vais pas en parler forcément ici dans ce podcast. Mais je parle de ce type de sujet-là plus dans mon podcast La voix du disciple, pour ceux que ça intéresse. Mais je vous préviens, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Ensuite... Ce qu'ils peuvent faire, bah, c'est justement, c'est, c'est évidemment des initiations, tout simplement parce que c'est la manière qu'ils vont avoir de gravir les échelons, donc d'apprentis, compagnons, maîtres, etc. Et donc, ces initiations, finalement, ce sont des épreuves pour que vous puissiez renaître, entre guillemets, à nouveau. Et donc, ils vont aussi faire des, d'autres types de rituels où ils vont prêter des serments, que ce soit des serments individuels ou collectif et ça va être des serments différents à chaque niveau. Et ensuite, évidemment, ils vont développer cet esprit fraternel de solidarité, peu importe la classe sociale du frère maçon, peu importe sa religion, peu importe sa race, peu importe son parti politique. Et donc, je vous balance un peu des faits de manière neutre pour que vous compreniez un peu l'esprit de ces organisations. Et donc qui trouve-t-on dans ces organisations En fait, en réalité, on trouve tout le monde. Toutes les classes sociales, toutes les couleurs, potentiellement toutes les religions, excepté les, les loges vraiment laïques comme le Grand Orient de France, peut-être. Mais tout le monde, entre guillemets, est au même niveau. Et donc, le seul critère, c'est d'être initiable. Ça, c'est le critère numéro un. Tout le monde pourrait rentrer, mais tout le monde n'est pas initiable. Et tout le monde n'est pas initiable ni pour rentrer, ni pour monter dans l'organisation. Donc il va falloir passer les initiations et être éligible pour les grades supérieurs. Et donc, et vous devez comprendre qu'à chaque niveau, on vous en dévoile un petit peu plus sur cette fameuse connaissance ancestrale et sur le plan finalement que tu sers en arrière-fond. Donc la plupart des maçons que vous pouvez rencontrer ou qui se out ou qui se outent pas, font probablement partie de ce qu'on appelle les loges bleues. Et donc, c'est les niveaux les plus bas. Donc, les premiers niveaux, donc apprentis, compagnons, maîtres, c'est les trois premiers niveaux. Et en réalité, il y a plusieurs degrés et on va jusqu'au 33e degré. Donc, la plupart des maçons n'ont pas accès vraiment à toute la connaissance et n'ont aucune idée de ce qu'ils servent réellement. Ils sont là, on va dire, dans un premier temps pour travailler sur eux et surtout obéir aux ordres de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a des serments qui sont passés. Et ça, c'est très important à comprendre pour la suite. Et donc, nous avons un peu de tout. Nous pouvons avoir des boulangers, nous avons des des avocats, des juges, des ministres, des entrepreneurs, des professions libérales. Et toutes ces personnes-là ont prêté serment pour se soutenir entre guillemets entre eux. Donc, je vous fais cette présentation de manière très simple et très neutre pour que vous compreniez le contexte parce que l'existence n'est plus à démontrer par contre ont-elles une réelle influence certains peuvent minimiser leur influence parce qu'ils vont dire qu'il y a des cercles de pouvoir beaucoup plus élevés et Juan Branco comme je vous le disais il minimise leur influence mais il faut savoir que c'est un réseau qui est représenté sur tout les niveaux de la société et qui sont finalement, malgré leur nombre très faible de 180 000 personnes, ils sont extrêmement présents à des points stratégiques et c'est très important parce qu'ils remontent finalement des informations de ce qui se passe en société. Donc ils ont besoin de personnes presque du quotidien pour ça. Et donc ils ont besoin du boulanger ou de du pâtissier ou de toutes les professions qui peuvent vous paraître au premier abord pas forcément très élitistes et pourtant ils peuvent être membres mais on va souvent les retrouver dans les loges bleues, donc dans les grades les moins élevés, on va dire. Maintenant, pour ne pas trop mouiller, je vais vous citer un peu ce que disent des maçons et donc des anciens grands maîtres, par exemple de la Grande Loge de France, donc no notamment Alain Noël Dubar sur leur influence. Donc oui, lui, il confirme que la loi, par exemple, de séparation de l'Église et de l'État qu'il y a eu en 1905 a été élaborée par les deux principales loges de l'époque, qui étaient donc le Grand Orient de France et la Grande Loge de France, pour supprimer l'influence de l'Église catholique sur la France. Et donc, ce qu'il explique, ce que ça a été voté en assemblée par une majorité de députés qui étaient des maçons, mais en amont, ça a été préparé dans les loges et pour le coup, en accord avec ces deux principales loges qui ont donc marché ensemble. Ensuite, d'autres maçons peuvent dire effectivement que les états généraux de 1789 finalement étaient initialement composés majoritairement de maçons, que ce soit dans les trois classes qui étaient le clergé, la noblesse ou le tiers état, après à chacun de se faire la conclusion si tout ça a été préparé en amont dans les loges. Ça il ne le confirme pas mais il le dit clairement que la plupart des personnes des états généraux de 1789 étaient des maçons. Donc, certains reconnaissent aussi qu'il y a une corrélation directe entre les travaux de ce qui se fait en loge et les problèmes qui sont débattus dans les différentes assemblées. Et vous devez comprendre quelque chose d'important par rapport à cette influence, c'est que si si la Première République s'est achevée, la Deuxième République s'est achevée, la Troisième République s'est achevée, ce gouvernement en succède un autre, etc., on a eu différents présidents. Par contre, nous avons une franc-maçonnerie intacte depuis 250 ans. Et donc, c'est quelque chose qui a vraiment perduré avec tous ces rituels, avec tous les problématiques, on va dire, qu'ils discutent et leur idéal, on va dire, de société. Donc, à partir de ces faits, je vous laisse juger de l'influence de la franc-maçonnerie dans la société. Maintenant, on va se rapprocher de plus en plus de notre petite affaire. Que se passe-t-il quand la maçonnerie infiltre, entre guillemets, le monde judiciaire et on peut se poser cette question parce que il y a des serments qui sont passés donc dans le cadre de l'initiation, on va dire, maçonnique, comme on l'a vu précédemment. Donc, c'est des serments individuels et collectifs. Mais pour certains postes clés, et notamment dans la justice, il y a des serments relatifs aux différents métiers. Et donc, n'y aurait-il pas un conflit d'intérêts, notamment entre ces différents serments Parce que le juge va faire serment de servir la République, donc tous les citoyens, et l'avocat, par exemple, va faire serment d'indépendance au regard du juge. Et donc, si ces deux postes-là ont fait serment dans le cadre de leur loge, il peut y avoir éventuellement des conflits de serment, entre guillemets. Et pour être très clair, tous ceux qui connaissent un peu l'énergétique, l'occultisme, la religion, il y a des serments qui sont plus forts que d'autres. Et notamment quand ils sont associés à une symbolique, à un rituel, une initiation, ils vont prévaloir, pour être très clair, sur les petits serments que l'on va faire dans le cadre de notre métier. C'est énergétique. Et donc, une fois qu'on pose ceci, on peut se poser la question de l'outing des maçons. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est tabou pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Donc, le principal argument avancé, c'est l'éventuelle persécution si les maçons se outent, si on établit une liste de maçons. Et donc, une fois que j'ai posé tout ce cadre je vous invite à cliquer sur la vidéo que je vais mettre en description parce que une personne s'élève contre ce qu'il peut se passer dans la justice. Et donc, je vais reprendre ces mots pour le coup, pour ceux qui ont la flemme un peu de cliquer, mais la vidéo dure six minutes et elle est très instructive. Donc, cette dame est victime d'une injustice puisqu'elle elle a été victime elle-même d'une escroquerie et en analysant son dossier et en faisant interpréter certains signes qu'il y avait pour son dossier, elle découvre que il y a des moyens de communication entre frères maçons dans certains documents officiels, et notamment dans ce milieu de la justice. Donc, c'est elle qui donne certaines significations, donc ce n'est pas les miennes, donc je prends toutes mes précautions, et donc c'est très simple, elle va donner, entre autres, trois types de signes que l'on peut retrouver dans les documents. Donc, ça peut être très instructif euh, si vous avez à lire des documents qui vous paraissent suspects ou qui jouent clairement contre vos intérêts, entre guillemets. Donc, quels sont ces signes Si vous voulez les voir visuellement, n'hésitez pas à aller sur sa vidéo directement. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'à l'aide de trois astérix, on peut former des triangles. Donc, soit pointe en haut, soit pointe en bas, soit on peut aligner ces astérisques. Et en fait, ce qu'elle donne comme interprétation, c'est que le triangle pointe en haut et qui se trouve stratégiquement positionné dans un document officiel signifie que ce qui suit doit être lu avec attention par les frères maçons. Le triangle pointe en bas signifie que ici s'arrête le message. Et surtout, maintenant le, le signe qui nous intéresse, c'est les trois astérisques alignés, signifie selon elle que ce qui suit s'impose à tous les frères maçons et qu'ils doivent tout faire pour que ce message aboutisse, que le jugement soit justifié ou non, susceptible d'appel ou non. » Donc, concrètement, si vous voyez ce genre de choses dans vos documents, je peux vous dire que, a priori, si ce que cette dame dit est vrai, a priori, ça veut dire que les dés sont complètement pipés d'avance. Et donc, je vous parle de ces signes-là parce que par rapport à toutes les irrégularités que je vous ai montrées dans le dossier de Marvel, on peut se poser la question si malgré toutes ces nullités, l'absence de signature, etc., etc., certains signes posés dans certains documents, finalement, ne prévalent pas sur ces nullités. Donc, moi, je vous laisse conclure par vous-même de ce qui est possible ou non, parce que nous n'avons pas accès ni au dossier, ni au document, mais je vous le partage même d'un point de vue plus personnel pour vous si un jour, vous avez affaire à ce type d'injustice, d'aller peut-être potentiellement creuser dans cette voie-là, parce que, Ceci est interdit par la loi. Si c'est avéré, c'est interdit par la loi et ça s'appelle du trafic d'influence. Et c'est réprimé par le code pénal, article 432-11 et qui équivaut potentiellement à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que à un certain niveau, on peut être protégé si ce type de façon s'avère réel. Et en fait, la dernière interrogation que je me suis dit, et par rapport à toutes ces questions que je me suis posées, c'est que je me suis dit, et par rapport à tout ce que je vous ai présenté, je me suis dit, est-ce que cette affaire-là ne dépasse pas finalement la plainte des partis civils Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont préparées dans les loges et qui, surtout qui sont poussées dans, le, dans les loges. Il y a beaucoup de textes de loi qui sont poussés dans les loges avant d'arriver dans les assemblées ou dans l'espace médiatique. Et finalement, je me dis, quelque part, si potentiellement, je ne sais pas, ça va aussi loin et qu'il y a des signes de reconnaissance entre réseaux discrets sur une affaire aussi ridicule, ça ne peut pas que servir les intérêts des partis civils, ça ça doit aussi servir potentiellement des choses qui sont préparées dans certaines loges. Et donc peut-être, potentiellement, ça peut répondre à un agenda de certaines lois qu'ils souhaitent voir passer et que finalement, ils utilisent des affaires et que finalement, bah, des personnes de la, du quotidien vont en faire les frais. Donc c'est un podcast euh, délicat à faire, puisque je parle évidemment au conditionnel, je ne sais pas, je, je vous laisse faire les conclusions, donc moi je vous importe simplement des informations, n'hésitez pas à compléter, si vous êtes maçon notamment, n'hésitez pas à nous confirmer ou non, ou si euh, c'est des pratiques que vous avez vues ailleurs, ou si vous avez d'autres signes à nous présenter, je vous laisse commenter, liker, vous abonner et partager cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.